0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit dem Blick auf das Wochenende zurück. Herzlich willkommen, sagt Malte Asmus und ich sage natürlich auch herzlich willkommen unserer Expertin Desiree Wolf. Hallo Malte. Und wir blicken zunächst mal auf die European Tour. Haben da einen jungen Mann, der sich anschickt, zum Seriensieger zu werden. Sam Horsfield, der hat schon wieder zugeschlagen. Auf der PGA-Tour feiert dagegen ein Oldie, Sowas wie eine Wiederauferstehung entgegen aller negativer Vorzeichen. Jim Herman und bei den Damen in Schottland. Da feierte Stacy Lewis ihren ersten Sieg als Mama. Gehen wir mal der Reihe nach Desiree. Schauen wir zunächst mal auf das Abschneiden der deutschen Herren. Fünf waren in Schottland in Celtic Manor am Start bei der Celtic Classic. Drei haben es in den Cut Zwei landeten nach dem Freitag außerhalb des Cuts und zwei sogar in den Top 15, nämlich Max Kiefer und natürlich auch Sebastian Heisele, 14. geteilt.
1: Genau, äh, einträchtig vereint auf Platz 14, ähm, schon Max Kiefer hat einen Sprung, also sechs Plätze nach oben gemacht, der hat aber relativ äh, konstant gespielt und Heisele war dann doch ein bisschen weiter hinten und hat sich um 23 Plätze da noch nach vorne gespielt, also der stand relativ früh dann mit der Minus 11 auf dem Leaderboard fest. Was jetzt nur in Anführungszeichen für Platz 14 gereicht hat, aber trotzdem für ihn ein großer Sprung dann noch war. Insofern teilen sie sich diesen Platz und können damit mit einem guten Ergebnis von Keltic Mähne heimfahren.
0: Mit einem positiven Ergebnis, zumindest mit einem geschafften Cut, äh, fährt auch Bernd Rithammer nach Hause, beziehungsweise die fahren ja wahrscheinlich gar nicht nach Hause. Die bleiben sicherlich noch ein bisschen in der Bubble. Bernd Rithammer geteilt der 66. geworden.
1: Genau. Und natürlich fahren die nicht nach Hause. Das ist so dermaßen schon irgendwie im Wesen des Golfs drin, dass man weiß, nächste Woche sind wir so quasi auf einem anderen Kontinent. Natürlich bleiben wir noch in Wales. Jared Hammer ist jetzt nicht, nicht prominent platziert, aber er hat den Cut geschafft, was immerhin schon mehr ist als Nikolai von Dellingshausen und Marcel Schneider von sich mhm. behaupten können. Die sind nämlich leider raus. Von Dellingshausen hat in der 70 als ganz okay erste Runde gespielt, ähm, aber die 74, ja, in der zweiten Runde hat ihm dann den Cut äh, verwehrt und Marcel Schneider war mit 72 und 79 dann doch ein gutes Stück weit weg mit plus 9 insgesamt nach zwei Löchern, äh, zwei Löchern, zwei Tagen, Entschuldigung.
0: Plus 9 also nach zwei Löchern, das wäre so ungefähr mein Ergebnis gewesen, aber <lacht> das... <lacht> Im Moment
1: tatsächlich auch meins, <lacht> mit Sicherheit. Ähm, mit einem Benderis äh, spielt sich nicht so besonders gut Golf, aber ja. Ähm,
0: ja. Tiger Nein, Woods könnte auch das. Auf einem Bein gewinnt man die US Open. Also der könnte das, aber du bist eben nicht ja, Tiger es ist,
1: äh, ich, Erstens bin ich nicht Tiger Woods und zweitens war ich ja genauso bescheuert und habe auch mit diesem erfolgten Benderis, der auf dem Golfplatz erfolgt ist, aber nicht beim Schwung, sondern beim Stürzen an einem Abhang. Mit dem Bag auf dem Rücken, äh, habe ich natürlich auch noch äh, zu Ende gespielt, erstmal das Loch und wollte auch eigentlich weiterspielen, weil ich gedacht habe, na ja, wird schon gehen irgendwie. Und nein, es geht also mit einem ist definitiv nicht. Kann mhm. ich so viel kann ich verraten. Hätte beinahe noch einen Birdie gespielt. Patten ging. Aber gut. Ähm wie kommen wir jetzt wieder zurück nach Wales?
0: Wir sprechen einfach über die Deutschen. Die haben es alle gesund zumindest überstanden, diese erste, diesen, diesen Einsatz am Wochenende, die ersten beiden Runden natürlich. Und die anderen haben vier Runden überstanden. Also von daher, das ist erstmal ein positives Ergebnis. Und ein sehr positives Ergebnis gab es natürlich dann auch für den jungen Endländer Sam Horsfield. Zweiter Sieg binnen 14 Tagen. Letzte Woche hatte er den Cut verpasst. Zwischen seinen beiden Siegen er hat sich offensichtlich gut erholt. Am Ende mit minus 18 das Turnier für sich entschieden. Zwei Schläge vor Tomati Tri und drei Schläge vor den geteilten Dritten. Andrew Beef Johnson Thomas Peters und Connor Syme. Also Sam Horsfield, der hat mit fünf Jahren angefangen Golf zu spielen und jetzt ist er 24. In der Zwischenzeit hat er einiges gelernt und vor allen Dingen in den letzten zwei Wochen hat er einiges gelernt.
1: Oh ja, ähm, ganz plakativ angefangen mal bei Sieger Interviews weil er natürlich prompt so ein bisschen geneckt wurde. Ähm, ob er dann quasi gestern in der Lage sei, ein Siegerinterview durchzuführen, weil er vor zwei Wochen und das sei ihm wirklich gegönnt. Ich meine, das ist überhaupt nicht böse, aber der war vor zwei Wochen ja so aufgelöst, dass er kaum, kaum was sagen konnte nach dem Turniergewinn, weil es einfach, weil er so, so gefangen war in dem Moment und das so, so fix und fertig war und überwältigt vom Moment. Ähm, und das war tatsächlich dann so, dass er jetzt gestern dann total so, ja, ja, nee, ka, kein Problem
0: und hat dann ausführlich dann mhm. äh, ein Siegerinterview gegeben. Wir haben das, das hier, wir können das einspielen. Genau. Ja, das klang doch schon mal deutlich souveräner als in den Wochen zuvor. Er hat auch gesagt, ja, äh, nervös war er überhaupt nicht. Unwohl hat er sich auch nicht gefühlt. Also, er findet sich auf dem Golfplatz besser zurecht. Er findet sich vorm Mikro besser zurecht, wie wir gehört haben. Also, das ist eine sehr, sehr schnelle Lernkurve.
1: Ja, und vor allen Dingen hat er mich sehr beeindruckt, ähm, wie er diesen Sonntag runtergespielt hat. Runtergespielt ist immer so ein negatives Wort, aber ist in dem Fall äh, sehr, sehr positiv gemeint. Ähm, er hatte letztendlich an der Führung zu verteidigen über viele, viele Löcher und äh, die ganze Mannschaft hinter ihm war zum Teil dann schon recht nahe gekommen und ähm, war zum Teil dann auch einen Schlag weg, dann mal wieder zwei Schläge weg, aber auf diesem Golfplatz kann jederzeit was passieren, da kommen wir nachher sicher auch noch dazu und dich da auch äh, dann böse ins Unheil reiten. Insofern ähm, war das schon eine Aufgabe, diese Führung ins Ziel zu bringen über, keine Ahnung, neun Löcher zum Teil, also eigentlich fast den ganzen Sonntag lang. Und Sam Horsfield hat so unglaublich abgeklärt gespielt und selbst wenn er mal einen Fehler gemacht hat, hat er sich aus diesem Fehler wieder gut rausgespielt oder kamen praktisch keine Folgefehler. Also es, es, ich erinnere mich an eine Annäherung, was heißt Annäherung, an einen zweiten Schlag, der dann äh, relativ unglücklich irgendwie im Bunker landete wo er dann rausspielen musste und dahinter war Wasser. Und dann ist es natürlich wirklich also sehr, sehr unangenehm, weil das Letzte, was du dann brauchst, ist, vom Bunker ins Wasser zu spielen und dir noch mehr äh, Schläge da irgendwie aufzuschultern. Und da hat er dann sehr defensiv rausgespielt, was dann natürlich einen riesenlangen Putt noch nach sich zog. Aber er hat immer da dann vermieden, den einen Schlag zu viel Schlecht zu machen. Er hat dann immer noch ein paar gerettet und, ähm, und hat sich da einfach strategisch hervorragend durch diesen Sonntag manövriert.
0: Das hat er und er hat sich auch von der Dunkelheit nicht schrecken lassen, hat er ja auch gesagt. An der 18, da war es schon verdammt dunkel und den letzten Part, den er versenkt hat, den konnte er fast gar nicht mehr sehen. Aber wenn man 23, 24 ist, dann hat man natürlich auch in der Regel noch ganz gute Augen.
1: <lacht> ja, das war für alle blöd. Äh, da könnte man auch so ein bisschen das rumstreiten, warum die das tatsächlich so spät angesetzt haben insgesamt. Ähm, das sind ja die, die Führenden, sind Ortszeit 14.55 Uhr, glaube ich, raus. Und äh, da habe ich auch schon gedacht, so wow, ihr seid euch aber auch sicher, dass da nichts passiert und äh, keine Unterbrechung und so kommt. Und äh, dann kamen sie natürlich, dann kam eben äh, Gewitter, dann kam da wirklich strömender Regen. Ich glaube, sie waren zwei Stunden fast, dann hatten sie Unterbrechung. Waren das zwei Stunden? Ich glaube, ja, ja es war okay. ewig. Und ähm, und dann habe ich schon gedacht, ja, das will ich aber mal sehen, dass sie das heute noch fertig kriegen. Sie haben es tatsächlich geschafft, aber es ist natürlich dann sehr unangenehm. Und gerade die Schlussflights, wo es normalerweise und so auch gestern um die Führung geht, waren natürlich dann echt beeinträchtigt von der Dunkelheit und haben geschaut, dass sie vorwärts kommen, so ungefähr, um, um das noch irgendwie heimzubringen am Sonntag. Aber dass du da das Fernsehbild täuscht da sehr, ja. weil im Fernsehbild war das alles irgendwie ganz nice. Die können das natürlich entsprechend belichten. Aber... Wenn du da selber spielst, ich hatte das selbst auch schon, wenn du da fast in Dunkelheit reinspielst, das ist dann schon echt ein Nachteil. Und es ist gut, dass Horst die Arbeit vorher sozusagen erledigt hat und äh, da eigentlich dann äh, das Feld schon im Griff hatte, als es mhm. auf die 18 ging.
0: Im Griff haben konnte er das Feld, weil ja einer seiner Verfolger am Samstag ja eigentlich schon enteilt schien, aber dann doch kurz vor Ende, doch noch gestrauchelt ist. Etwas, was Sam Hausfield am Schlusstag nicht passiert ist. Aber wir sprechen von Thomas Peters am Samstag. Der war super unterwegs, bis dann die 15, glaube ich, kam.
1: Genau. Ähm, Peters hat am Samstag wirklich tolles Golf gespielt. Ähm, er, ich meine, bei ihm kommt immer mal irgendwo ein Bogey oder immer mal irgendein Missgeschick, weil er auch sehr riskant spielt, was ja wiederum das Tolle ist, auch zum Angucken. Das ist natürlich auch spektakulär. Ähm, und der war am Samstag da wirklich sehr gut dabei, lag in Führung, ganz, äh, ganz gemütlich und hat einfach auch von der Spielanlage her... Hat er wirklich so ausgestrahlt, dass ihm da der Turniersieg kaum mehr zu nehmen ist, was man natürlich nie an einem Samstagnachmittag denken sollte, ähm, hat er auch sicher nicht, aber er war mit Sam Horsfield im Flight unterwegs, was gleich noch wichtig wird. Und kam auf diese 15. Und die 15 ist ein super interessantes Loch. Da gab es auch beim Ryder Cup äh, 2010 äh, einige eingespielte Videos oder vom Ryder Cup einige eingespielte Videos. Ähm, Steve Stricker hat da eben mal einen Eagle verwandelt und damit Lee Westwood besiegt, 2 äh, und 1. Und ähm, das ist natürlich dann toll. Das ist ein paar vier. Was du der Normalmensch spielt da geradeaus aufs Fairway und dann hat er noch eine relativ kurze Annäherung auf ein Grün, was dann hinter einem Graben und Büsche und sowas liegt. Diese Büsche ziehen sich da rechts lang und du kannst natürlich auch das Ding abkürzen, sprich, das ist drivable und zwar sogar. Also nur, dann nimmst du noch nicht mal einen Driver, dann nimmst du ein Holz wahrscheinlich sowas als Profi. Und dann äh, spielst du mehr oder weniger blind über die Bäume, über Büsche, über Feld und Wald und Wiese und landest im Idealfall auf dem Grün oder irgendwo ums Grün auf diese 15. Und Thomas Peters steht da eigentlich souverän, alles schick. Ich habe schon äh, gedacht, also Sam Horsfield hat er auch schon gespielt, hatte da gar keinen wirklich tollen Schlag gemacht, also lag jetzt nicht irgendwie beängstigend fantastisch. Dann kam Thomas Peters und ich habe nur irgendwie so gedacht, so boah, jetzt zeigt, äh, zeigt mal, was man hier so machen kann. Ich hatte wirklich erwartet, dass er den da hochhaut. Und dann ist eben dieser Ball komplett äh, entfleucht. Das war ein, ein furchtbarer Golfschlag, so eine Art getoppt, so ein ganz komischer Stinger, aber kein wirklicher und also keine Ahnung. Und der war dann irgendwo im Gemüse. Der Ball wurde gefunden, äh, Peters hat ihn für unspielbar erklärt, geht zurück zum Abschlag. Da habe ich gedacht, wow, okay, das wird ein double Bogey wahrscheinlich oder zumindest ein Bogey. Macht den Abschlag nochmal, ist natürlich durch diese ganze Rumwanderei, der war ja schon vorne und wir zurück und hin und her und fahren und gehen. Irgendwie dann draußen und macht noch einen schlechten Abschlag, den er wie fast niemand zuvor nach links verzieht. Also da hat das Grün wieder direkt angespielt, landet im Wasser, wo irgendwie, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich da groß jemanden mal liegen habe sehen im Lauf der ganzen Übertragung. Ähm, muss dann natürlich droppen, bekommt noch einen Strafschlag, spielt schlecht aufs Grün, viel zu weit über die Fahne raus macht dann einen mittelmäßigen Annäherungspatt und braucht noch einen Putt und geht mit einem triple Bogey darunter. Sam Horsfield steht daneben, guckt sich das die ganze Zeit an, ähm, lässt sich da nicht groß draus bringen. Aber nicht zuletzt deswegen war Horsfield auch da platziert, wo er war, weil ab diesem Punkt war Peters draußen am Samstag. Da ging dann auch, ging dann auch kein Putt mehr rein, die waren dann gar nicht schlecht, aber sind alle kurz vorm Loch stehen geblieben. Und Sam Horsfield hat dann am Sonntag was gemacht, was ich eindeutig als Reaktion auf diesen Thomas-Peter-Samstag bezeichnen würde. Sam Horsfield hat sich nämlich an die 15 hingestellt und zu unserer aller Verwunderung den Abschlag wirklich, also die, die Amateur-Variante, nicht Amateur, aber die die äh, defensive Variante, sagen wir es mal vornehmen, aufs Fairway gespielt und hat sich halt gesagt, ihr könnt mir gar nichts, ich spiele da nicht über die Büsche, ich spiele da geradeaus aufs Fairway, dann mache ich eine Annäherung, habe ich immer noch eine Birdie-Chance. Hatte er dann nicht. Er hat, glaube ich, ein paar gespielt am Sonntag, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und ja, genau, hat er auch. Aber ähm, er hat da total auf, auf sicher gemacht. Connor Sim mit ihm im Flight war irgendwie total verwirrt, weil er dann irgendwie danach, der hat natürlich wieder direkt angespielt, hat aber dann auch prompt nicht nicht so besonders gut gemacht. Und ähm, ich glaube, das war wirklich ein strategischer Move, weil sich Sam Horsfield gesagt hat, ich verspiele das ganze Ding hier nicht an dieser blöden 15, so wie ich das am Vortag miterleben musste.
0: Und das hat ihm am Ende den Sieg gebracht, also genau aufgepasst, genau hingeguckt, abgeklärt, das Ganze dann kopiert, beziehungsweise nicht kopiert, runtergespielt und am Ende diesen Turniersieg geholt, der ihn an die Spitze des UK Swings, dieser internen Order of Merit, dieser kleinen Turnierserie, bringt in die Top 10 im Race to Dubai und natürlich auch unter die Top 100 in der Weltrangliste, so hoch war Klar, noch nie, aber jetzt zwei Turniersiege relativ in kurzer Distanz. Das bringt einen natürlich in allen Rankings ziemlich weit nach oben. Mal gucken, wie er sich dann da hält an diesen Positionen, wie er das dann in den nächsten Wochen auch macht, aber das ist auf jeden Fall einer, die Sie, mit dem wir glaube ich in den nächsten Wochen, Monaten, ja vielleicht auch Jahren zu rechnen haben, wenn er denn diese Form so halten kann, beziehungsweise wenn er sich auch so weiterentwickelt, denn wir haben ja schon gesagt, das ist ein Weg nach oben, den er gemacht hat, das ist eine Entwicklung, die da eindeutig abzusehen ist.
1: Ja, und äh, es ist ja immer wichtig, dass du nicht nur Golf spielen kannst. Zul Entschuldigung für diese Plattitüde, aber es geht ja darum an so einem Finalsonntag das Course Management zu haben, die Nerven zu haben, auch sich nicht beeinträchtigen zu lassen, sich nicht rausbringen zu lassen von dieser blöden Unterbrechung, die ja, das war ganz, ganz blöd nach der Unterbrechung, dann rausgehen zu müssen, fast alle Spiele, und nicht fast alle, das sind blöd, aber die, die gerade so prominent in der Übertragung waren, ja. äh, Andrew Johnson, ich glaube auch Detry oder Detri wie du eigentlich richtig sagst, er sagt ja selber, man kann auch Detry sagen, ähm, lagen alle mit einem Putt auf irgendeinem Grün und mussten als ersten Schlag so zum Teil so anderthalb Meter Putts oder so machen, für die du den Touch kaum haben kannst, wenn du gerade zwei Stunden weg warst. Ich meine, die sind du natürlich eingeschlagen, aber du bist dann, du hast den, 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 das Feeling <lacht> <lacht> hast du dann halt in dem Moment nicht, nicht so perfekt. Und das, deswegen hat auch Brom Johnston da einen Birdie-Put, den er hatte nicht, ganz knapp nicht verwandeln können. Ja. Ähm, viele andere auch, und, und äh, Sam Horsfield ist auch mit am besten aus dieser Pause gekommen. Der hat da zwar nichts. Nix, Wahnsinniges mehr gerissen. Ich glaube, die waren auf der 8 oder auf der 9, als die Unterbrechung war. Und er hat letztendlich nur noch ein einziges Birdie gespielt, auf der 14. Aber mhm. das war auch genug, weil der Rest des Feldes an ihn noch nicht rangekommen ist. Und Johnson war, hat wirklich einen guten Lauf gehabt. Er hat da auch Birdies gespielt noch. Nach einem Bogie auf der Fünf hat er noch vier Birdies nachgesetzt. Der hat sehr, sehr gefühlvoll gepattet. Hat mir gut gefallen von der Spielanlage. Also ich hoffe, dass wir von Beef jetzt in den nächsten Wochen auch noch einiges mitkriegen werden. Das, das hat mir gut gefallen. Ähm, Thomas de Tri ist, ist äh, mit vier Birdies bogiefrei vom Platz runter. Aber der hat halt viel liegen lassen. Da wäre noch viel, viel mehr drin gewesen. Der war am Schluss auch der Einzige. Ähm, wie man auch im Scoreboard jetzt sieht, aber mit minus 16, der da Horsefield noch so ein bisschen hätte in die Bedrängnis bringen können, hat aber auf den letzten vier Löchern einiges liegen lassen und insofern Thomas Peters natürlich, von dem wir schon gesprochen hatten, der ist, äh, hat sich dann auch am, auf der Backline überlegt, dass er ja eigentlich doch Golf spielen kann und legt einen Wahnsinnsschluss ran hin mit vier äh, Birdies auf den letzten vier Löchern. Wo du dann natürlich siehst, dass der theoretisch das ganze Feld in Grund und um Boden spielen kann, aber dann darf dir sowas wie vorhin erwähnt nicht passieren. Connor Sim war ein Tick zu vielleicht auch beeindruckt von, von Sam Horsfield, der war ja im Schlussflight und hat einfach auch vieles dann nicht verwandeln können. Dann dann auf der 15 hat ihn dann eben auch noch von diesem zweiten Platz auf der minus 16 weggebracht. Also der ist im Prinzip dann Sam Horsfield im gleichen Flight erlegen. Es gab aber auch so Moves, das würde ich auch noch ganz kurz gerne erwähnen, von David Horsey, der eine Birdie-Serie hingelegt hat, von der 11. Bis zur 15. Also der wirklich fünf Birdies gespielt hat hintereinander. Leider ein Bogey auf dem vorletzten Loch und am Schlussloch dann gleich auch noch ein Birdie, der sich da unglaublich nach oben gespielt hat und, äh, und tolles Golf gezeigt hat. Aber das ist halt immer eine andere Voraussetzung, wenn du da von hinten kommst und äh, sozusagen äh, so ein bisschen Morgenluft witterst, aber letztendlich um den Sieg nicht mehr mitspielen kannst. Da haben einige noch so einen Run geschafft. Wenn du dir dagegen die Scorekarte von Hausfield anschaust, ist die langweilig. Ja, aber langweilig gut und vor allen Dingen äh, bogifrei. Das war sein Ziel auch für den Sonntag. Und dann hast du eben äh, auch die Möglichkeit, so einen Sieg nach Hause
0: zu fahren. Sein Leben ist allerdings alles andere als langweilig. Der hat mit 9 schon eine 63 at Pinehurst gespielt bei der US Kids Junior Worlds. Es hat trotzdem nicht gewonnen, war noch einer sogar noch besser. Aber das ist schon was, was er kann. Er hat auch schon mal in 59 gespielt auf seinem Homecourse Highlands Reserve Golf Club mit 13 hat er das geschafft, muss man auch erstmal hinkriegen und er gilt als ja quasi Protégé von Ian Poulter. mit dem hat er 2011 das erste Mal zusammengespielt, die haben sich durch den durch den Caddy kennengelernt und seitdem auch ein bisschen Kontakt gehabt. Er gilt so ein bisschen als Protégé von Ian Poulter. merkt man das seinem Spiel an. Hat er was von Polter? Klopfte sich auf die Brust. <lacht> Nein, also der offensive äh,
1: Polter äh, der auch in diesen Ryder cup rückblenden übrigens kam, von diesen 2 zehn bildern von Celtic Manor, äh, da hat er äh, interessanterweise übrigens das Brustklopfen auch noch nicht gehabt. Da hat er schon so Moves gehabt, die in die Richtung gehen, aber das ganz typische, was wir aus den letzten Jahren kennen, hat er da noch nicht entwickelt, da war er auch echt noch jünger. Ähm, was, was er sicher von, von polter irgendwie mitgekriegt hat oder offensichtlich äh, ein bisschen abgeschaut hat, ist, ist dieser Kampfgeist. Und der ist bei Sam Horsfield sehr, also der, 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 der dringt nicht nach außen er ist überhaupt nicht so, so extrovertiert wie ihn Polter. Aber du merkst, dass, dass er so, so dieses Beißen, dieses Dranbleiben, das musst du auch irgendwie können. Und das, das können andere übrigens nicht so. Ähm, Thomas Détry wäre schon längst fällig für einen Sieg. Der, der äh, Reporter hat ihn auch die ganze äh, Becknein so halb versucht, da noch hinzureden. Ähm, Riesenpotenzial, aber das ist dann eben der Unterschied, kannst du wirklich dich da durchbeißen und alles tun, was du brauchst, um dein Ergebnis zu sichern oder bleibt dann doch ein bisschen was auf der Strecke am Sonntag und also bei, bei Detri zum Beispiel, es ist ein sehr, sehr viel ja, nicht ideal umgewandelt worden, was schade ist, also ich glaube auch, dass der noch kommt, dass wir von dem noch was sehen werden dann hast du so einen Thomas Peters, der halt, also wirklich, ich meine, wenn der dann spielt und wenn der solche Birdies spielt dann, dann, Also ich, ich gucke dem wahnsinnig gerne zu. Peters und Detrie haben mit den schönsten Schwungen in dieser Schlussrunde, beide Belgier. Ähm, wundervolles Golf, aber klar, Aussetzer hoch 10 am Samstag, also weg. Und Horsfield hat diese, dieses Durchbeißen einfach äh, offensichtlich äh, verinnerlicht, ob jetzt von Polter oder von vielleicht auch von sich selbst immer schon gehabt. Und das ist das, was du brauchst, um so ein Siegertyp zu sein. Und ja. ähm, ich glaube tatsächlich, dass der Potenzial hat äh, und dass wir von dem noch mehr hören werden.
0: Vor allen Dingen, weil er ja in der letzten Woche auch den verpassten Cut weggesteckt hat und dann so wieder zurückkommt. Ein paar mehr verpasste Cuts und ein paar mehr Rückschläge zurück oder wegstecken und dann zurückfinden, musste Jim Herman auf der PGA Tour. Und das ist gleich unser nächstes Thema. Wir kommen zur Windham Championship und zum Sieg des mittlerweile 42-jährigen Jim Herman. <lacht> Werners Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung: Alina But,
1: Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach!
0: Windham Championship, unsere nächste Station hier bei nurgolf auf Sportpodcast.de Ja, das letzte offizielle Turnier der regulären Saison. Nächste Woche fangen die Playoffs an im FedEx Cup und reingespielt in diese Playoffs hat sich dann von 0 auf 100 Jim Herman. Ein Mann, mit dem eigentlich überhaupt keiner gerechnet hat. Er ist 42 Jahre alt. Kein Buchmacher hatte ihn wirklich ernsthaft auf der Rechnung vor dieser Woche. Eine Quote von 500 zu 1 hatte er, glaube ich, vor dem Turnier und das ist angesichts seiner Vorleistung auch nicht sonderlich verwunderlich gewesen. 11 von 19 Cuts hat er in dieser Saison verpasst. Er war die Nummer 192 im FedEx Cup Ranking. Hat er auch ständig probiert mit Fuß und Hüfte. Also Altersentsprechend, möchte ich mal sagen. Ich darf das sagen, ich bin in dem Alter. Da hat man doch das ein oder andere WWchen. Und nach den ersten beiden Runden, da hatte auch nicht sonderlich viel dafür gesprochen, dass Jim Herman letztlich ein Wörtchen um den Sieg mitsprechen würde. Den hat er am Ende aber geholt mit einer minus 21 Einschlag besser als Billy Horschel und sogar drei Schläge besser als Kevin Kisner, Webb Simpson, Doc Redman und Sivu Kim. Jim Herman feiert also den dritten Turniersieg seiner Karriere nach ewiger Durststrecke, Desiree, und das, weil er am Moving Day vor allen Dingen ja, über sich hinausgewachsen ist.
1: Das kann man so sagen, ja. Er hatte ja also unliebsame Berühmtheit erlangt bei dem verpassten Cut in der Vorwoche, was ja normalerweise niemanden interessiert, wer diesen Cut alles verpasst, außer es sind irgendwelche Promis. Ähm, aber er hat es ja tatsächlich ähm, geschafft, äh, dass da äh, wirklich in, im Harding Park äh, er noch einen Schlag schlechter war als äh, Köpka, was er normalerweise durchaus äh, ein tolles Ergebnis sein kann, aber Köpker hatte ja schon eine ganz ganz furchtbare Runde und ähm, und Herman war in dem Fall, Entschuldigung. Mit einer 75
0: Einschlag schlechter als Brooks Köpker, aber es war am Ende die schlechteste Runde des gesamten Feldes in dieser Runde.
1: Ganz genau. Und das war wirklich, äh, also äh, da, da willst du dann auch nicht in einem Abzug mit Bucks Köpker genannt werden, wenn es dann um ein Desaster geht. Insofern, aber ein bisschen wie Sam Horsfield äh, auf der European Tour, der ja auch einen Cut verpasst hatte, ähm, ist äh, Herman da wieder auferstanden. Und hat mit dieser 61 tatsächlich also am Samstag äh, einen unglaublichen Sprung nach vorne gemacht. Weil also von gerade mal knapp den Cut verpasst nach äh, nach so weit vorne. Das ist normalerweise eher Rory McIlroy, wenn er seine äh, absolute Katastrophenrunde irgendwann Donnerstag, Freitag hatte. Dem ist dann zuzutrauen, dass er noch wirklich Dekaden von Leuten überspringt. Aber äh, bei Jim Herman hat man das vielleicht nicht erwartet. Oh. Und dann denkst du am Samstag immer noch, okay, der hat jetzt mal einen guten Tag mit einer 61. Ähm, aber das war es dann wahrscheinlich auch und die 61 war eben kein Ausrutscher.
0: Nö, am Sonntag kam nämlich noch eine 63 dazu und diese 61 und die 63, die hat er beim Golf Channel kommentiert.
1: Ja, yeah, 61, 63, some of the best golf I've ever played. Uh, it's the best golf I've played in my life, obviously. Um, last summer was pretty close, but uh, this, these two rounds pretty special. Ja,
0: sehr special, wie er am Ende noch gesagt hat. Kann man verstehen. Besten Runden seiner Karriere und das mit 42, also das ist dann schon etwas, womit er selber auch irgendwie gar nicht gerechnet hat.
1: Ja, nee, gar nicht. Also vor allen Dingen ging es jetzt ja um die Playoffs und der war äh, so weit hinten, dass eigentlich klar war, der erreicht die letzten drei Playoff-Turniere nicht. Der hatte schon sich vorgenommen, mit dem Auto jetzt heimzufahren, zur Familie, die Kids dann in die Schule zu bringen. Und musste dann abends äh, erstmal äh, sagen: so, ey, ich komme übrigens doch noch nicht heim, weil ich spiele dann mal in Boston jetzt weiter. Was die Familie sicher außer den kleinen Kindern, die sowas noch nicht einordnen können, aber seine Frau ja. wird es gefreut haben, weil er natürlich auch 1,50 Euro 50 verdient <lacht> hat bei dem
0: Ganzen. Fünffach, verfünffacht hat er sein äh, Saisonsalär bisher. Ja,
1: das ist <lacht> äh, das ist schon mal äh, ganz, ganz wichtig für die Familienkasse. Äh, und der wie soll ich sagen, der Boost, den er da kriegt, natürlich, der ist jetzt wichtig. Ich würde mich, wenn ich mich aus dem Fenster lehnen würde, würde ich sagen, dass wir von Jim Herman jetzt vielleicht trotzdem keine äh, absoluten Wahnsinnsergebnisse jetzt in den nächsten drei Turnieren, so er dann überhaupt bis zum Schluss durchkommt, ähm, da erwarten können, Weil erfahrungsgemäß ist es so, wenn du so ein Wahnsinnswochenende hattest und er ja selbst auch sagt im, im O-Ton, das war das beste Golf, was er je gespielt hat, muss es leider eben noch lange nicht heißen, leider für den betroffenen Spieler, dass es dann in der nächsten Woche gerade so weitergeht. Ähm, insofern, jetzt schauen wir mal, äh, das ist auf jeden Fall für ihn eine Riesenchance, diese Playoffs zu spielen und da auch wieder Geld zu verdienen. Punkte für die Rangliste zu holen und äh, ja, auch so ein bisschen seine bisherigen Turniersiege zu bestätigen. Er hat ja vor vier Jahren zum ersten Mal gewonnen und im letzten Jahr dann nochmal gewonnen die Barbasol und ähm, das waren immer so ein bisschen diese Außenseiter-Siege in Anführungszeichen. Jim Herman war nie natürlich irgendwo da mega favorisiert. Und mit diesem großen Sieg bei der Windham jetzt kann er so ein bisschen bestätigen und ich glaube auch für sich selbst bestätigen, dass er trotz aller Wehwehchen und trotz seines äh, fortgeschrittenen Alters, ähm, <lacht> dem ich auch angehöre, ähm, sich da auf der PGA Tour wirklich behaupten kann und so ein Wochenende spielen kann. Ja. Und äh, es ist nun mal so, dass äh, die Siege da nicht äh, auf der Straße liegen und ganz viele andere da ja auch dran interessiert sind. Und darauf kann er sich jetzt also blöd gesagt auch mal erstmal ausruhen.
0: Er ist der einzige über 40-Jährige, der in dieser Saison neben Tiger Woods gewonnen hat. Woods hatte ja bei der SoSo -So Championship gewonnen mit 43. Jim Herman ist gegen den ja noch ein Jungspun mit 42, wenn man das so sagen will. Aber er wusste auch, das hat er auch beim Golf Channel gesagt, um am Wochenende eben noch eine Rolle zu spielen, da muss er schon wirklich niedrig scoren. You know, you, you weren't going to be able to, you know, just get around 18. You know, four under wasn't going to do it um, today. And uh, 61 was great yesterday. to Get me back in the in the picture. You know, um,
1: you know, low weekends. The, the the rain obviously helped out uh, for scoring.
0: Uh, you could fire at most pins, and uh, you know, the greens were perfect. They're perfect here every year, and uh, maybe they just took a little bit of this. You know, they were still super
1: super fast, and uh, but when they get And fast, that, you know, that be a
0: das hat den Unterschied am Ende ausgemacht, Serie, Wie viel hat denn aus deiner Sicht eine Rolle gespielt, das mit Preferred Lies gespielt wurde über die vier Runden? Hat ihm das ein bisschen geholfen?
1: Vielleicht auch ein bisschen. Wobei das ja generell, auch hier wieder eine Plattitüde. Das hilft ja allen. Also äh, ist es natürlich äh, die Frage, ob das jetzt ihm speziell geholfen hat. Äh, es ist auf jeden Fall, gibt es dir ein bisschen mehr Sicherheit, weil du dann nicht äh, in diese... Position kommst, dass du aus so ganz furchtbaren Lagen heraus dann irgendwelche Wahnsinnsschläge generieren musst. Und insofern bist du so ein bisschen, es, es wird ein bisschen berechenbarer alles und da kann er sicher auch äh, Kraft draus ziehen. Aber wie gesagt, das würde für alle anderen auch gelten. Ich tue mir da immer schwer, da einem Spieler einen besonderen Vorteil jetzt zuzurechnen. Außer vielleicht Spielern wie, was weiß ich, die Top Spieler, die die gewohnt sind aus so totalen misslichen Gegebenheiten dann noch irgendwelche Wahnsinnsergebnisse rauszuspielen. Aber ich glaube, dass also dass die die Pins wirklich angreifbar waren, hat ihm natürlich in die Rechnung gespielt, weil du sonst einfach diese 61 und die 63 nicht spielen kannst. Also, wenn die jetzt ganz furchtbar hart und und und, und schnell gewesen wären, die grüns dann spielst du normalerweise nicht so eine niedrige Runde. Also nicht die 61 am Samstag und insofern hat ihm das sicher geholfen. Trotzdem musst du sagen, ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, die 61 am Samstag ist ja nett, aber es kann ja trotzdem so ein One-Day-Wonder gewesen sein, dann am Sonntag rauszugehen und zu sagen, gut, okay, minus vier wird eh auch nicht reichen, da muss ich jetzt mal richtig, richtig niedrig gehen. Das machen die anderen auch, die sind ja auch nicht doof. Also insofern, das dann durchzuziehen ist schon gut und das ist finde ich im Fall von Jim Herman so ein ganz klassischer Lauf, den er da hatte und der eben hm. über zwei Tage Ganz, ganz konstant durchging und der eben dann da diesen Sieg gebracht hat und ich meine, Billy Horschel hat schon auch ein bisschen mitgeholfen, ich meine äh, Jim Herman macht natürlich fantastisches Ergebnis, fängt gleich mit, mit einem Birdie an, das ist immer gut, dann auf der 4 ein Birdie, dann spielt dann ein Eagle auf der 5, auf einem paar 5 äh, leider leicht getrübt durch einen Bogie auf der 6, dann kommt noch ein Birdie auf der 8, dann nochmal drei Birdies auf 13, 15, 17, ähm, da hat er richtig einen Move nach vorne gemacht, das ist natürlich toll, aber auf der anderen Seite hat ihm auch Billy Horschel Horschel, geholfen in Anführungszeichen. Der hat äh, ganz fantastischen Anfangsrun gehabt auf den Frontnine mit Birdie 4, auch Eagle 5 wie man auch und Birdie 6. Dann nochmal Birdie 8, auf der 9 dann leider ein Bogey und ähm, hat dann auf der 16 zum Beispiel so ein bisschen den Drive verloren. Also nicht den Drive, sondern so den Move und hat da ein Bogey gespielt. Das war ein bisschen unglücklich an, an einem Par drei Und ähm, das hat dann letztendlich dazu geführt und, und also ja, das war noch gar nicht mal ausschlaggebend. Er hätte ins Playoff sich noch spielen können mit Jim Herman, wenn er an der 18 einen Putt verwandelt hätte, der zum Birdie war. Und er hatte wirklich, hat fantastisch geputtet schon im Verlauf der letzten Tage. Billy Horschel jetzt auch jemand als FedEx Cup Sieger. Ähm, zwar jetzt aktuell nicht im, in der absoluten Blüte seines Schaffens, aber natürlich einer der erfahrensten Spieler im Feld. Und der hatte auch die Möglichkeit noch, der war im Flight mit Doc Redman und äh, der hatte einen ganz ähnlichen Putt und der konnte sich den vorher praktisch anschauen und hat es dann nicht geschafft, den Putt an der 18 zu verwandeln. Ein bisschen unglücklich, weil der dann auch noch ein bisschen anders lief als gedacht. Und äh, insofern hat Billy Horschel Jim Herman das schon auch, also in Anführungszeichen, ein bisschen leicht gemacht. Du kannst jetzt nicht sagen, dass eine 65 am Finaltag ein schlechtes Ergebnis wäre von Billy Horschel, aber wenn dann einer halt da völlig durchdreht, in Anführungszeichen, wie Jim Herman und eine 63 spielt, nach dieser 61 am Samstag, dann reicht es halt knapp nicht und ich glaube, Horschel kann das aber auch äh, verschmerzen und wird ihm den Sieg dann halbwegs gönnen können, weil es jetzt echt so ein bisschen Underdog-Geschichte ist.
0: So sieht's aus. Also große Leistung auf jeden Fall von Jim Herman. Gucken wir noch auf ein paar weitere Statistiken und noch ein paar weitere Namen. Patrick Reed zum Beispiel, der war ja auch am Start. Der hat was Besonderes geschafft. Der hat nämlich die 15 in sieben unter in der Turnierwoche gespielt. Birdie, Eagle, Eagle, Eagle. Birdie, Eagle, 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 eine geile Strecke. Das,
1: ist, das sind aber Statistiken, die, die man äh, ja manchmal gar nicht so mitkriegt, wenn man jetzt die Runden guckt, dann spielt er halt einen Igel, dann kommt idealerweise vielleicht der Kommentator und erwähnt das dann auch noch, aber natürlich ist es Wahnsinn. Also, Zumal er äh, eben auch nicht im
0: Fernsehen war, weil er ging als geteilter 18. glaube ich auf die Runde, kam als geteilter 9. am Ende raus, der wird nicht oft drin gewesen sein in der Übertragung. Äh,
1: Genau, und aber das sind dann so die Schläge, die dann immer vereinzelt dann doch irgendwie rüberkommen und das ist natürlich toll. Ich meine, das ist ein paar Fünf mit 551 Yards, also 500 Meter jetzt mal ganz grob runtergerechnet und äh, der zweite Schlag geht übers Wasser auf ein von Bunkern äh, durchaus beschütztes Grün. Also, es ist es nicht die total gemate Wiesen, wie der Bayer sagen würde. Also, es gibt schon auch irgendwie, also ich meine, da haben schon auch andere Kollegen gut gespielt, aber diese Konstanz mit drei Egels hintereinander es ist irre. Also, aber Patrick Reed ist natürlich auch einer, das ist, ich meine, der hat es jetzt hier nicht geschafft mit einem geteilten neunten Platz, aber wenn der irgendwann mal klickt, dann würde ich nie aus der Reihe derer nehmen, die in der Lage sind, oh. den, den Sieg daheim zu fahren. Das, den, den Fehler darf man, glaube ich, nie machen. Und ähm, insofern ist eben, um so eine größere Leistung von Tim Herman jetzt dann mal punktuell so Leute auch in Schach gehalten zu haben, so Leute im Sinne von Patrick Reed, aber auch Web Simpson, Kevin Kissner, Billy Horschel, die direkt hinter ihm liegen, das, das sind schon Namen und da hat er, glaube ich, jetzt echt äh, gezeigt, dass er da im Konzert der Großen mitspielen kann.
0: Definitiv. City Penn, der hat auch noch eine gute Leistung gebracht. Der hat nämlich an der 16 ein Hole in One geschafft. Damit für den guten Zweck noch ein bisschen was getan. Ein toller Schlag auf jeden Fall. Der ja, eins der Highlights dieses Turniers war und wir gucken gleich nach einer kurzen Pause von der PGA Tour noch rüber zu den Damen. LPGA Tour und L.E.T. Die waren zusammen in Schottland dabei bei der Scottish Open und da hat Stacey Lewis am Ende abgeräumt. Erster Sieg Last but not least schauen wir auf die LPGA Tour und die L.E.T. Die waren zusammen unterwegs. Aberdeen Standard Investment Ladies Scottish Open in North Berwick in Schottland. Und am Ende Stacy Lewis ganz oben. Der erste Sieg als Mutter. Die kleine Tochter, 22 Monate, mittlerweile alt. Und jetzt konnte sie schon relativ, glaube ich, relativ bewusst auch schon miterleben, dass die Mama jetzt einen Pokal nach oben gehalten hat. Aber das war schon ein ganz schönes Stückchen Arbeit für Stacy Lewis. Die musste sich nämlich durch ein Vierer-Playoff am Ende quälen, zusammen mit Emily Christine Pedersen, Cheyenne Knight und Asahara Munoz, die waren alle mit der Schlagzahl 279 mit einer Minus 5 an der 18 dann fertig gewesen, ins Clubhaus gekommen, mussten dann wieder raus, die Serie, und dann ging es ins Playoff.
1: Genau, und eben ein hammer Golfclub übrigens, dieser Renaissance-Club äh, in Schottland. Äh, man sieht mit Minus 5 Endergebnis, das ist so Major-Like äh, Major fast schon von der von der Größenordnung her, das Ding war natürlich nicht ganz so einfach zu spielen, ähm, sehr reizvoll, aber schwierige Bedingungen. Es war auch kalt, die hatten zum Teil die Winterhandschuhe an, äh, also besonders die, die jetzt nicht so äh, sonnenverwöhnt waren. Und wenn du dann siehst, dass halt nur 15 Spielerinnen im End Endeffekt überhaupt unter Paar bleiben konnten, die letzte davon Lydia Kohn mit minus eins dann noch, ähm, merkst du, dass, da, dass das jetzt keine, keine so eine Spielwiese ist, wie du sie äh, oftmals bei anderen Turnieren hast. In diesem Playoff war es sehr interessant, die sind die 18 noch mal gegangen. Das, ich glaube, Emily Christine Pedersen hat angefangen, eine junge Dänin, die toll gespielt hat. Die hat ja auch von den Vieren die beste Schlussrunde gespielt. Die hat sie mit einer 68 noch in dieses Playoff gespielt. Hatte mit dem Eisen dann sogar abgeschlagen, also ein bisschen defensiv und leider mit diesem Eisen, aber dann auch so in den Second Cut irgendwie. Und auch Asahara Munoz, die also wirklich unfassbar tolles Spiel gezeigt hat im Laufe der Schlussrunde, auch wenn diese 73, die sie gespielt hat, das gar nicht widerspiegelt, aber die hat wunderbar mal aus, aus dem Sand rausgespielt. Also so diese vereinzelten Schläge, die dann im Bild sind, waren wirklich fantastisch. Ähm, die hat äh, abgeschlagen, war dann auch ein bisschen rechts draußen und die beiden Amerikanerinnen haben schön Zeit an Seite ähm, den ersten Abschlag dann im Playoff aufs Fairway gelegt auch beide mit Driver, auch beide eben die äh, aggressivere Variante und hatten dann die kürzeren Schläge ins Grün. Und genau das ist dann der ausschlaggebende Punkt gewesen. Äh, Peterson und Asahara Munoz waren dann so ums Grün rum, hatten haben auch gepattet, aber hatten dann wirklich schwierige Pats und lange Pats, die im Prinzip äh, keinerlei Birdie-Chance irgendwie aus meiner Sicht beinhaltet haben. Und Luis äh, lag sogar noch ein paar Zentimeter weiter weg als JN Knight und hat diesen Putt dann natürlich als Erste machen müssen und hat dann das Birdie gespielt. Äh, der war wirklich toll gelesen, der war eigentlich sehr, ist ziemlich gerade aus sie lag genau auf dem richtigen Plateau, aber da musst du dich halt eben auch hinbewegen mit dem zweiten Schlag. Und Jane Knight hat den dann knapp vorbeigeschoben und insofern hat Stacey Lewis sich das absolut verdient. Und ähm, ich meine, die ist die die erfahrenste und die äh, höchst gerankte Spielerin, wenn du jetzt mal diese Mutterschaftspause wegnimmst, ehemalige Nummer eins, und äh, hat natürlich schon viel gesehen in ihrem Golferinnenleben. Ja. Und entsprechend hat mich das jetzt auch nicht so wahnsinnig gewundert. Jane Knight allerdings äh, ist so eine Spielerin, die mir jetzt noch nicht so oft, begegnet ist, also begegnet schon in irgendwelchen Ergebnislisten, aber die hatte 2019 ihr Rookie-Jahr und die hat mich sehr beeindruckt. Da bin ich gespannt, ob äh, dieser Eindruck sich verfestigt, indem wir sie noch häufiger da weiter vorne sehen werden. Die hat auch schon mal einen Sieg eingefahren und die die macht wirklich da ganz, ganz super souveränen, sehr netten auch, was jetzt ja überhaupt nicht ausschlaggebend ist, aber einen sehr sympathischen und sehr souveränen Eindruck und hat da mit ziemlicher Ruhe das Ding da runtergespielt. Das hat mich echt äh, überzeugt. Ähm, die beiden Europäerinnen eigentlich... Äh, wirklich tolle, tolle Dinge gezeigt. Auch die zweite Dänin, Nana Kirsten Matzen, hat eine 65 gespielt am Sonntag. Das ist also absolut... Äh, da kam niemand in die Nähe. Die waren alle um die 70 rum, die anderen. Äh, also wirklich unfassbar tolle Schlussrunde. Leider von zu weit hinten dann gekommen. Und insofern war das schön zu sehen, dass jetzt beim, beim Restart von LPGA und L.E.T. zusammen da so die Amerikanerinnen, die Europäerinnen zusammen auf so einem sehr europäischen Platz sich da jetzt bekämpft haben und ähm da gab es echt manch ganz gutes Golf zu sehen und Stacy Lewis herzlichen Glückwunsch, also
0: absolut verdient. Kann man absolut sagen. Die kleine Tochter übrigens zu Hause hat es verfolgt vor dem Fernseher mit ihren plastik so hat Stacy Lewis das hinterher erzählt. Offensichtlich den Fernseher während des entscheidenden Parts berührt. Ja, Da scheint es eine Kraftübertragung gegeben zu haben. Es hat auf jeden Fall gereicht und das war etwas, was Stacey Lewis ja auch selber als Ziel angegeben hat, den Turniersieg mal zu holen mit der kleinen Tochter, dass die das schon mal verfolgen kann. Hat geklappt. Aus deutscher Sicht war es nicht so berühmt.
1: Ja, ist ein bisschen schade, weil Olivia Cohn da wirklich äh, lange Zeit äh, vorne mitgespielt hat. Äh, super sich platziert hat in den ersten beiden Tagen mit 68, 71. Und dann äh, schon der Samstag mit der 73 war äh, nicht so überragend. Und dann hat sie am Sonntag leider eine 80 gespielt und sich da völlig rausgespielt. Eine, eine verheerende Scorekarte leider. Äh, ein Birdie an der 2 ging eigentlich alles irgendwie ganz gut los, soweit und dann hat sie wirklich Bogie 4, Bogie 5, Double bogie 6, ein paar 3, Bogie 7, Bogie 9, Bogie 12, Boge 15, 16, 17, also Katastrophenrunde. Eine 80 äh, darfst du dann natürlich niemals abliefern am Sonntag. Und da hat sich leider rausgespielt, weil die war ja drei Tage lang wirklich da vorne mit dabei und ähm, Sandra Gahl äh, hat sich noch vor sie geschieben können im Endergebnis auf einen geteilten 48. Platz. Ähm, die hat aber auch drei höhere 70er-Runden von Freitag bis Sonntag stehen. Also geteilte 48. Sandra Gahl, geteilte 53. Olivia Cohen. Wie gesagt, bei Sandra Gahl, die kommt erst wieder so langsam zurück ins Turniergeschehen. Olivia Cohen da hatte ich mir mehr erwartet am Sonntag, das ist ein bisschen schade. Und Laura Fünfstück hatte den Cut verpasst. Mit 74, 76 ist der Hänseleit auch mit 76, 78 relativ hoch gescored. Und Caroline Lampert mit 81 am ersten Tag, da hat die 74 am zweiten dann auch nichts mehr rausreißen können. Also da äh, durchaus ein paar Damen dann äh, gar nicht erst durch den Cut gekommen und Olivia Cohen leider abgestürzt. Äh, da hoffe ich aber auf das nächste Ereignis, weil die hat tolles Golf gezeigt und ähm, wir haben da ja durchaus einige Eisen im Feuer. Auch, auch die Damen, die jetzt einen Cut nicht geschafft haben, sind ja absolut in der Lage, das jederzeit normalerweise
0: zu tun. Da werden wir natürlich dranbleiben, das Ganze weiter verfolgen und natürlich hoffen, dass Olivia Cohn diese 80 da nicht zu sehr aus der Bahn wirft. Nächste Woche gibt es weitere Turniere. Wir werden sie am Montag natürlich für euch zusammenfassen, aber selbstverständlich am Mittwoch schon mal wieder vorausblicken auf das, was in dieser Woche dann ansteht. Und da steht ja vor allem natürlich auf der PGA Tour dann der Auftakt der FedEx Cup Serie, Finalserie der Playoffs auf dem Programm und auf der European Tour, da geht es ja dann in Celtic Manor Resort noch einmal zu Werke. Wir werden euch drauf vorbereiten. Hier bei nur Golf auf mein Sportpodcast.de. Ihr verpasst nichts, wenn ihr unseren Podcast abonniert und ihr tut ein gutes Werk, wenn ihr ihn rezensiert. Bei iTunes ein paar Sterne vergebt und natürlich eine kleine Rezension, Würdigung, was auch immer ihr möchtet, da lasst. Freuen wir uns sehr drüber. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Danke an euch. Danke an Desiree. Sehr gerne. Nur Golf auf meinsportpodcast.de